Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Få svenska inredare har uppmärksammats lika mycket av internationell press och funnits med på AD100-listan ett antal gånger över hela världen. När hennes bok Every Room Should Sing kom ut förra året så sålde den slut på en gång. I det här avsnittet så får du höra hur det kom sig att hon flyttade från Skåne via Florens till London där hon bott nu under många år. Och hur slumpen faktiskt gjorde att hon började arbeta med just inredning. Idag är det många som vill få rummen att sjunga med hjälp av henne och hennes team. Eller med hennes inredningsprodukter som hon numera också säljer online. Det är en otroligt spännande tid för veckans gäst som gör poddpremiär här i Sverige. Välkommen till inredningspodden Beata Hojman. Ja, tack så mycket. Svensk poddpremiär. Eh, precis. Så du får ursäkta om det blir lite svängelst ibland. Men jag, jag ska försöka hålla mig strikt till svenska. Ja, men det, det går bra. Vi är ja. van, den här lyssnarkretsen är van med lite ja. blandad, blandad dialekt och så. Ja. Du är ju en av de mest uppmärksammade inredarna i England. Just har varit de sista åren när man tittar på allt material som har skrivits om dig. Um, ja. Men hur kom det sig att du började med inredning? För att du var ju faktiskt... Du var ju i England ett tag, men du var ju dessförinnan ett år i Florens. Precis, jag, jag um, alltså hela historien kanske egentligen började när jag var 14 och då åkte jag på språkresa i England och blev liksom väldigt, jag blev, jag blev verkligen anglofil liksom från den resan och jag, jag älskade att prata engelska också. Jag kunde väl lite innan, men jag tror det jag gillade mest, jag kommer att jag bodde hos en familj och jag blev lite kompis med den äldre dottern som var 16 och jag kanske var 13-14. Jag tyckte hon var väldigt cool och jag, jag liksom lärde mig att prata liksom slang med henne på engelska och jag kommer ihåg att jag, hon, jag liksom fick henne skratta och den här känslan av att kunna vara rolig på ett språk som inte är ens modersmål det kändes väldigt befriande så helt plötsligt fick jag liksom en möjlighet att på något sätt blomma ut och kanske vara lite annorlunda eller liksom testa lite olika sätt att vara på på något sätt. Så, och sen så har jag alltid, jag har alltid liksom haft en liksom förkärlek till språket på något vis. Vilket jag tror började där. Och sen efter gymnasiet så um, visste jag inte riktigt vad jag skulle göra. Min äldre syster gick på konstskola i Florens. Och eh, mina föräldrar hade köpt en lägenhet där också för de älskar Italien. Och så åkte jag dit eh, och skulle plugga italienska. Men liksom det största intrycket var faktiskt att vara på min syster Ebbas konstskola. Som var fylld av brittiska elever, väldigt många så här, unga personer från London. Även där? Eh, ja, precis. Eh, det är en väldigt engelsk skola. Så Ebba var svensk och det var no- någon från andra länder också. Men främst var det liksom unga brittiska personer. Och jag tyckte bara att de var så häftiga. Och jag hade kommit från en ganska konservativ... Alltså till exempel, jag kom ihåg att gymnasiet, alla på sig exakt samma kläder. Det var, det var väldigt liksom... Det var inte så mycket så här personligt uttryck i vad man hade på sig direkt. 
Och där, det var en kille som jag bara tyckte var så cool. Som hette Hugo Wilson. Som är en bra kompis i mig nu. Som hade dreadlocks. Jag kunde liksom inte ens tänka mig att man skulle kunna ha dreadlocks. Och jag vet inte. Och du jag gick bara... på internatskola utanför Stockholm Precis, då. precis. Det var inga dreadlocks där. Det var inte så mycket dreadlocks. Det kanske var någon. Men <laughs> i alla fall så jag var, och helt plötsligt bara kände jag. Alltså när jag gick på högstadiet så tror jag jag var lite mer intresserad av att, liksom, jag var inte så, jag var ganska, jag var inte så populär när jag, alltså när jag började skolan så var jag liksom lite kanske mobbar kanske låter lite extremt men hade liksom inte så många kompisar, lite så utfryst i klassen och jag tror att jag liksom hanterade det genom att vara liksom väldigt liksom klä mig annorlunda, jag läste massa böcker så jag liksom, jag, jag försökte nästan göra mig själv mer annorlunda för att på något sätt hantera det där. Mm. Och sen när jag började på gymnasiet så var han, jag hade jättekul på gymnasiet men det handlade mycket, mycket mer om att så här passa in liksom, och kanske inte uttrycka den här sidan av mig som var ganska viktig för mig när jag var liksom liten. Och sen så när jag flyttade till Florens så bara kändes det som att den grejen blommade ut igen. Och um, jag uh, blev, um, jag fick massa, massa vänner och sen så småningom så blev jag tillsammans med en engelsk kille också mot slutet av det året. Och sen Flyttade jag till Lund som jag planerat och plugga litteraturvetenskap och vi var fortfarande tillsammans och jag åkte till London och han kom till Lund och sen, och sen så slutade det med att jag flyttade dit ett år senare så liksom slutade på universitetet och så letade jag efter någonting att göra och jag började jobba på ett café vilket jag inte alls trivdes med, det var liksom väldigt hårt arbete och liksom långa timmar och aldrig ledigt och så, så då tänkte jag att jag var tvungen att hitta någonting man, eh, som eh, var CSN-berättigat. Så jag inte behövde jobba något mer. Jag kunde ta CSN-bidrag. Och så hittade jag en kurs. Um, en inredningskurs. På, en, på ett college där. Som hade en plats ledig. Typ så här dag, det här var i september. Det var dagen innan den skulle börja. Så det kanske skulle vara ett så här varningstecken. Men ja, jag, jag började där. Och det, det var inte heller någon bra kurs. Det var, det var ganska deppigt. Man liksom, läraren så här, stängde dörren gick därifrån. Och så fick man sitta där inne med sitt papper liksom, i timmar. Och så beklagade jag mig för någon. Och den här personen kände Nicky Haslam. Som jag inte hade någon aning om vem det var. Men han är en, liksom en känd inredningsdesigner i, i England. Och, jag träff- och hon föreslog att jag kunde gå och prata med honom. Kanske, kanske var det bättre om jag hit- liksom började jobba istället för att fortsätta plugga på den här skolan. Och, 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 och så träffade jag honom. Och han... visste, förlåt, visste du vem det var? Nej, jag hade ingen aning. Um, så jag, men jag gick dit i alla fall. Och han liksom anställde mig på plats, mer eller mindre. Vilket också var ganska <laughs> lite så <laughs> absurd <laughs> på vissa sätt. Det hade något, alltså han är lite så, han älskar och bara liksom, han är lite ganska impulsiv och fick väl någon bra känsla. Fast med jag tror jag bara att jag hade lite tur, jag vet inte om han tänkte så mycket på saken just då. Jag kommer ihåg att jag hade skrivit upp på mitt CV att jag jobbade på ett ålderdomshem under gymnasiet. Han bara, oh that's fantastic, you can, you can look after me then. Och jag var okej. Okay. <laughs> och, stann- och sen så jobbade jag där i nio år. Och så fort jag liksom började jobba, jag, jag har liksom, jag har alltid varit intresserad av om min omgivning när jag var liten så var jag besatt av mitt dockskap jag brukar alltid liksom ändra om i mitt rum, det blev inte alltid så mycket bättre men, och jag brukar liksom om jag såg en fin möbel så brukar jag rita av den och mina föräldrar har stort intresse också, arbetar inte inom det men, de, men jag har liksom lärt mig väldigt mycket så här om att skapa miljöer och, så, och, liksom, och tänkt på det mycket, men liksom, tanken hade inte slagit mig det var något som jag skulle kunna arbeta med. Och så liksom bara hamnade jag i den där situationen. Och visar sig också att nu när jag, nu när jag vet vem Nicky Hässler är. Och, kan också, och också kan liksom se 
andra personer som jag kunnat jobba för så tror jag verkligen att det var bra att jag hamnade där. Han har väldigt så här icke-hierarkisk inställning. Så man fick, man fick väldigt mycket ansvar direkt. Jag hade ju själv aldrig gett en person i min situation så mycket ansvar. Liksom. Men han, är liksom, han, han tänker inte riktigt på det sättet. Och vi gjorde intressant... Det var väldigt stora budgetar också. Så vi hade väldigt, ganska mycket pengar. Det var aldrig någon som frågade någonting. Kunderna ville inte ens, behövde inte ens se vad det var. Man, liksom, vi kunde göra vad vi ville. Oj. Ett tag. Och vi gjorde väldigt mycket så här specialdesignade möbler. Antingen så var det antikviteter. Men om det var något nytt så designade vi de möblerna själva. Och jag började med det direkt liksom. Och då, alltså då var det så här, jag ritar upp den här och så. Ja, precis. Alltså Nicky jobbar väldigt mycket så att vi hade ett fantastiskt bibliotek. Med massa olika böcker. Um, och han har en stor kunskap om liksom, Alltså det är mycket um, så här 1900-tals design. Kanske när inredningen mer blev mer av en grej. Det var även mycket så här tyger som vi designade. Så jag var liksom aldrig rädd för det. Um, och det kändes bara så som en naturlig del. Så jag var, liksom lärde mig väldigt... Och, så, och det var också jättebra att tycka så här kreativt. Att liksom skapa så många nya saker. Och inte tycka att det kändes som en, en stor grej på något vis. För det, det jobbar jag ju jättemycket med nu också. Arbeta på det där sättet. Oh, men det måste ha varit en jätteskillnad att komma ändå från kafévärlden och så slungas in. Alltså jag var bara i kafévärlden i typ två veckor. Två veckor från ja. två veckor. Men ändå, det måste ha blivit en väldigt stor skillnad att komma in i den här världen som du inte hade sett. I, ja, i, nej, men det, det var det. Så jag tror att jag höll ganska... Alltså jag, alltid var, jag är lite som en liksom så här tvättsvamp, jag liksom bara suger upp allting och jag tror att jag ganska, jag, jag tror jag höll på vissa sätt ganska låg profil, det tog nog några år innan jag började så komma med egna förslag och sen så, en grej som jag kände mig, jag, jag har alltid gillat att teckna och rita men jag hade inte gjort så här tekniska planlösningar och sådär innan, så då gick jag en kvällskurs för jag kände mig bara lite så osäker på det så det var bra och sen, så, och sen så började jag bara göra liksom mer och mer och liksom lära mig mer och mer. Och eftersom jag fick så himla mycket ansvar direkt så, så gick det ändå ganska snabbt. Jag skulle säga kanske två, tre år tills jag kände mig liksom väldigt säker på det jag höll på med. Och bara lärde mig jättemycket. Oh. Ja. Men sen efter, de, det var nio år. Precis, jag är åtta och ett halvt år. Då, då 2013, då kände ja. du att nej men nu. Ja, alltså det, så då var jag över 30, jag hade precis... Fyllt 30 eller vad det nu var, något sånt. Um, och samtidigt märkte jag det där året att jag hade vän, faktiskt han med dreadlocksen, um, Hugo. Men han, uh, han uh, hade köpt ett hus och frågade mig om jag uh, ville hjälpa honom med det. Uh, och, um, och sen så, och sen så uh, och då var, i och med att jag fick det projektet så visste jag att jag hade något att fokusera på i alla fall ett år eller så. Och då så så tar jag upp mig helt enkelt och så startar jag eget. Mm. Ja, för nu, har du ju, nu är ni ju ett helt team som jobbar ihop. Precis. Så då jag började jobba själv och sen ganska snabbt så eh, ans- liksom hade jag någon som hjälpte mig lite grann. Och, och sen så ungefär en person om året har lagts till. Och sen så lite fler nu på senaste tiden. Um, och, och det var ju en helt... Jag lärde mig väldigt mycket på att driva eget företag. Och det var 
det är så himla mycket saker man inte tänker på. Och det är så mycket som ska klaffa. Mm. Um, men det gick, alltså jag hade samma år som jag startade företaget så hade jag min lägenhet i House and Garden som publicerades och genom det fick jag också lite uppdrag. Och då hade jag ändå jobbat ganska lång tid så jag, jag visste liksom lite av vad jag gjorde, höll på med i alla fall. Och det var inte så många andra i min ålder kanske som hade startat eget eller som jobbade på det viset. Och jag fick ju reagera på, jämfört med hur det var när jag jobbade för Nicky så var det ju alltså det hade ju inte, det var inte alls lika mycket så här pengar och så. Och jag var tvungen att vara mycket mer alltså mycket mer så här finurlig och komma på idéer för att få liksom allt att räcka till. Mm. Och då blev det liksom bara instinktivt så blev det mer så här stor liksom, for, böljande former och färger. För det är sånt som inte kostar mer men det ger liksom mer impact. Och det var liksom inte och, och då tror jag att folk kunde ta till sig det på ett annat sätt. För det var ganska många av de andra inredningsdesignerna som arbetade. Man såg, det såg bara så himla dyrt ut och det var ganska perfekt och tillrättalagt och det kanske var för en lite mer äldre publik kanske. Så då tror jag att jag fick ganska mycket uppmärksamhet på grund av att, att det var inte så många andra som gjorde liknande grejer helt enkelt. Så jag hade rätt, det här är jag också väldigt tur. Och genom, jag tror det känns att genom det och de liksom reportagen som jag hade där i början, det, det har ju hjälpt jättemycket liksom. Mm. Hur ser liksom processen ut när, när du får in, du får in sa du, för ett lite yngre par eller lite yngre barnfamiljer? Lite samma situation som, som du är i samma... Ja, alltså, om jag ska, alltså det är kanske den vanligaste typen av klient. Folk som är ungefär samma ålder som jag och med små barn. Men vi har även liksom äldre personer och yngre personer. Så det är, och det börjar bli lite mer blandat faktiskt nu. Men jag börjar också bli lite äldre. Så det är <laughs> kanske därför. Um, men alltså, den, nu, alltså, i början så är det ju så att man... Jag har alltid varit ganska, ganska nog... Inte kanske första året. Men jag har alltid varit ganska noga med att bara ta mig an projekt. Där jag tror att vi kommer kunna... Liksom, uttrycka någonting på ett sätt som vi är stolta över och att det, jag tänker ofta att det ska vara en viss kemi mellan oss och kunden och att man måste liksom mötas någonstans och liksom vara insp- och förstå varandra och inte de här projekten tar ju långt, tar ofta flera år och om man börjar liksom inreda någons hem som man inte riktigt så här klickar med det är väldigt långt långdraget och liksom jobbigt för alla så att vi, vi i början så när någon kontaktar oss. Nu Numera så är det mycket lättare. För jag tror folk har sett vad vi gör. Och jag tror den här liksom uppskattningen redan är där. Så det är lätt. Det är liksom, vi, vi får jättebra. Nu är jag jättenöjd med alla projekten vi jobbar med. Och de kunder vi har och sådär. Men det är liksom den här processen i början. Vi, jag spenderar rätt mycket tid att, att prata med liksom, eh, så här presenti, presentiva kunder. Eh, innan... Innan vi bestämmer huruvida vi ska jobba med projektet eller inte. Och vi, jag brukar faktiskt också lägga ganska mycket tid med att lägga ihop en pitch för dem. När vi designar rum i ganska mycket detalj utan att de har betalat någonting överhuvudtaget. Och så visar vi dem väldigt tydligt så här vad det är, vi, hur vi tycker att um, liksom vilket, vilken linje projektet ska ta. Och, då, och om allt det där klaffar, då har man kommit så himla långt på vägen när man väl börjar på projektet. Um, så, så vi spenderar rätt mycket tid i början bara så att prata med dem. Och sen så en annan ganska viktig grej är att liksom innan vi börjar med det är att 
ger dem någon slags uppskattning om hur mycket det kommer kosta också. Hur är det skillnad? Nu har du inte jobbat i Sverige så, men hur mm. tycker du skillnaden är? Alltså, du har ju ändå ett skandinaviskt och svenskt perspektiv. Ja. Hur skiljer det sig hur vi tänker kring att ta hjälp med inredning? Alltså, nu, nu har jag inte bott här på så länge, så det är så... Jag, vet inte, jag kan egentligen inte riktigt uttala mig om exakt hur du vet nog bättre än jag. Men jag får intrycket av, alltså det är ju definitivt så att folk, det är inte alls lika vanligt att anställa en designer här som det är i London i alla fall. Um, och att om man gör det så är det ofta bara så här vissa liksom delar, kanske ett rum eller så här hjälpa med lite färger eller någonting. Medan de, vi gör ju bara projekt om ni kan göra liksom allt från början till slut. För annars känner jag inte att det blir ett, att det saltas på det sättet som jag vill att det ska. Men det är alltså, i, i, överlag så är det ju med sig i Sverige att, att det man har den här inställningen man ska göra man ska klara saker själv. Och jag vet inte, det är inte riktigt, den, det är inte riktigt samma inställning i England. Jag tror, sen om man jämför, alltså, men fort man jämför England med Amerika till exempel. Jag tror att amerikanska klienter, de är ju verkligen stolta över att ha en inredningsdesigner. Och mycket mer vilja att liksom lämna över och så här, prata om det. Och så där. Men alltså, jag tror engelska personer jämfört med amerikaner är li- kanske lite mer så diskreta när det kommer till det. Men, medan i Sverige så känns det väldigt ovanligt. Mm. Men jag vet inte riktigt. Men hur är det med, går man in liksom i inredningsprojekt med alla detaljer och allting fixar ni? Så alltså, ja, ja, det är. Jag kan liksom inte det är med ibland tänka att kanske borde bättre bara vara, det beror lite på projektet. Men när vi väl har, bö- vi säger ibland så här, nej, nu måste vi bara göra lite med så här bredare penseldrag till att börja med. För till exempel så här, arkitekten behöver det först. Men det är så himla svårt när man väl börjar. Vi blir vä- alltså, går in på väldigt små detaljer. Liksom, vi kan, kan sitta och huset är inte ens byggt. Vi kan sitta och prata så här, fransa på en kudde. Men det är för att, det är för att när jag säljer liksom, den här idén till klienten så handlar det så himla mycket om helhetsintrycket. Och alla de här små detaljerna bidrar till helhets- helhetsintrycket. Men jag, jag tycker också att när vi gör det så förstår de ofta och, och, och liksom... Och är med på det. Så det brukar, alltså vi brukar kunna driva igenom våra idéer i sin helhet ganska väl. Och det tror jag är för att vi går in i så himla mycket detalj när vi gör våra presentationer. Mm. För de som inte har sett, som inte känner till dig sedan innan. Eh, vad, vad är det som är signifikant för, för din stil? Vad är det, hur beskriver du själv? Jag tycker det är så, him- jag tycker det är så svår fråga ja. faktiskt. Eh, jag, vet, jag vet inte varför men... Alltså jag, jag vill, jag, det är definitivt någon slags röd tråd i uttrycket liksom. Men jag, jag försöker vara rätt öppen liksom för intryck. Jag gillar att liksom försöka mig på olika typer av stilar och reagera på det liksom, huset och klienten. Och de är ju alltid helt unika. Alltså jag vill absolut inte så upprepa idéer eller så, eller liksom skulle aldrig göra så exakt samma rum för två personer eller så. Om någon kommer att säga att jag har sett det här på sidan 15 i boken och jag vill ha så här. Då, då, alltså det, det enda som hände en gång, vi, här, vi gjorde ett, ett nybyggt projekt i Tyskland och hon ville så här propsa det på ha så här, exakt samma kök som jag har. <laughs> och då gav jag med mig till slut. Um, men det kändes okej okay, för det var mitt kök men jag skulle inte göra så mot en annan klient för att då de, hela grejen är att det ska vara helt unikt och speciellt för deras hus jag kan tänka, och det passar liksom inte heller så här, jag tycker precis att det är köket passar det där men hade jag, ja, nej, hade jag bestämt helt hade jag kanske gjort det lite annorlunda men det är faktiskt enda gången men då, då var det i alla fall, det var det bara mig själv liksom, som så det är. känns som att när du kommer till Tyskland och vet att du kan kliva in där det är ja, som att komma precis. hem till dig <laughs> det är verkligen det är lite kommit fast så här, fyra gånger större och mycket bättre ja. <laughs> en mycket bättre version än mitt eget hem ja. men du, sen har ju du 
Ja, du säger kanske inte det eller när du är mitt i det. Nej. Men du har ju en otrolig känsla för eh, färg och alltså, alla nyanser och mm, tack. texturer. <laughs> tack så mycket. Som är helt eh, sådär, oj. Man, man vill ju bara liksom komma in i din värld. Och... Ja, vad gul är det. Um, jag tror, det är det jag, när jag pratar om detaljer och allting som behövs finnas med för att det ska kännas liksom, som att det funkar. Då är det väldigt mycket så här olika färger som komplementerar Alltså jag gillar när det skär sig lite grann och jag gillar lite oväntade möten men vi till exempel om jag bestämmer hur det ska se ut i ett rum så brukar vi, vi ha liksom en stor bricka och där på den brickan lägger vi tiger, färger, prover och vi, tar liksom, vi tar, lägger till och drar ifrån och endast om det känns som att liksom det vi lägger till för hej det andra får det vara kvar. Så allting ska inte så här skrika, det kan vara något enkelt liksom, men det är, det är väldigt viktigt att allting... Det är liksom, de kompletterar varandra och det gäller ju även texturer. Om man har ett linnetyg så kanske man vill ha någon, så här, något, något sammet och sådär. Man kan liksom inte ha för mycket av bara en sak, oftast i alla fall. Och lite på vad det är. Eh, om det är en sommarhus i ett varmt land, då kanske det passar inte sammet kanske. Men så det beror lite på vad det är. Men det handlar mycket om det här liksom, helhetsuttrycket. Och jag vet inte, jag, jag, har, alltid titt- jag har alltid varit så här koncentrerad intresserar och tittar mycket på tavlor och så jag, jag tror bara ju mer man tittar på saker så, så utvecklas det någon slags känsla för vad man tycker om och sen så uttrycker man det, jag, ty- jag tycker det är väldigt kul liksom att experimentera lite grann med det, jag känner mig alltid väldigt liksom, det känns alltid ganska lätt faktiskt, mm. den delen I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Förra året så gav du ut din första bok. Mm. Every Room Should Sing. Som jag tog med mig. Ja. För att jag vet inte, för ni kan inte se det som lyssnar. Men, men det är ju en otroligt inspirerande bok. Tack. Den var, tog sålde slut på en gång nästan. Ja, ja gjorde det. Det tog lång tid, för sen kom Brexit. Och sen kom aldrig boken. Nej, och sen vänt, jag vet. Man det var, och sen kom det var lite frustrerande. Ja. Även för mig kan jag säga. Men det är ju... Det var en amerikansk podcast som ägnade två hela avsnitt åt din bok. Jätteintressant att lyssna på. För det ja, jag lyssnade här... faktiskt för det är väldigt, väldigt så här smickrande. <laughs> och då så sa de så här, ja men den här boken den får ju en att fundera kring hur du lever ditt liv. Vilken person du är och den person du vill vara. Och det tyckte jag också, det var ju 
bra sagt liksom. Men vad var tanken med boken från början? Alltså jag lyssnade på den här podcasten. Jag, hör, jag hörde att de sa det och jag blev... Alltså, jätte, jätteglad. För det var, det var typ det jag, jag ville. Alltså, jag, jag tycker att det finns många, det finns många jättevackra så här, designböcker, coffee table books. Um, men ofta tycker jag att de känns lite, man känner sig lite man känner, man känner inte så välkommen. Ofta får man en känsla av att det är någonting ganska ouppnåeligt i boken. Och jag och sen samtidigt har jag tänkt ganska mycket på att folk av någon anledning när de kommer till, in, när de kommer till hur man klär sig eller vilken konst man tycker om så brukar folk vara ganska, ganska säkra i sina val. Men när det kommer till inredning är folk väldigt osäkra. Så jag vill liksom visa hur en liksom jättestor del av boken är hur man, hur man låter sin egen personlighet liksom, hur den kan finnas i sitt hem och att försöka bygga folks självförtroende lite grann kring det. Sen, alltså det här är ett exempel på saker som jag tycker om eller vad som är rätt för min klient. Jag tror inte att det här, den här stilen är, passar alla. Men även om folk inte håller med mig när de läser den så hoppas jag att, den kan, att man börjar ställa lite frågor och, och då kommer fram till vad som är viktigt för en själv. Och jag vill inte att, att boken skulle ha lite så att lite... Det är lite av en guide och små tips och så ibland hur man ska tänka kring det. Men jag vill absolut inte att det skulle vara så här didaktiskt med massa regler och så här ska du göra. Utan jag vill att det ska vara ganska fri för att inspirera folk att kunna uttrycka sin egen personlighet och, och visa hur jag har gjort det. Och mm. förhoppningsvis då se att, att det, det är okej okay, liksom att det inte behöver vara... Man ska vara så rädd liksom. Ja, men slump hamnade boken här mitt uppslaget på eh, dina barns rum. Ja. Som har, som du, som har ju liksom, måste ju vara en av de mest pinnade ja. bilderna på Pinterest. Med väggmålningar och färg, liksom krockar. Ja, och... Det var också den, det, var den, det är det rummet som är på omslaget av boken. Jag tror också en grej som jag också, alltså det handlar ganska också mycket om att Liksom, jag tror om man tänker tillbaka på hur man var när man var barn så hade man ju, man är inte så, man är inte så medveten om hur liksom man, man, vad andra kanske tycker om en eller vad man säger och, och även att man har den här liksom, man kan, man kan finna så mycket spänning i små grejer omkring sig som barn liksom en så här liten dammrotta kan bli hur rolig som helst så, där. så, att, så att hela det här med att man ska liksom få eh, låta sin kreativitet leva ut tycker jag handlar ganska mycket om att tänka på hur man var som barn och försöka på något sätt liksom få med sig lite mer av det kanske <laughs> och då tyckte jag att den här liksom, mina detta sovrum var ett bra, liksom, ett bra bild för omsaget av boken för den visar verkligen det där och sen tycker jag också om att på väggmålningen så är de är gulliga kaniner men samtidigt så här de dricker drinkar och röker cigarr och verkar ha det ganska kul. Så det är liksom, den är kopierad av en, en väggmålning på Bemelmans Bar på Carlisle i New York. Som är en, alltså det är en, van, en bar för vuxna och första gången jag såg den med Nicky så det, var, det är någonting när det, det här liksom lite mer barnsliga och lekfulla samtidigt möter en vuxen barn, äh, vuxenvärld. Och det är någonting i det som jag alltid varit väldigt dragen till. Mm. Så första gången jag såg den här väggmålningen för typ 12 år sedan eller vad det var med Nicky så la jag den på minnet. Jag tänkte, det var något så speciellt med den. Jag ville verkligen använda mig den av något, liksom, vid något tillfälle. Och sen så när jag tänkte på vad vi skulle göra i det här rummet så, så blev det den. Och sen är det också smart för jag tycker när man har små barn så väljer man ibland motiv som är, ja. känns som att några år senare så är den så passé. 
Det här Precis. känns som du har ju motiv som man kan ha. Det här kan man ju ha alltså, i ett vuxen vux- rum. Ja. Ja, jag har ju plan att flytta in i det här rummet så småningom. Alltså, jag tänkte kanske det kunde vara ett dressing room. <laughs> eller kanske vår sovrum. Men precis, det passar liksom som man, man designar liksom inte för barn eller för vuxna utan bara för liksom personer. Ja, är det en av, en av de bästa böckerna som man kan unna sig själv tycker jag. <laughs> Tack. När du skapar, det här delar du med dig av hela ditt hem också. Ja. Var det tanken, när du designade och rit, ritade, eller ditt, det kanske är din man också som är med och har åsikter men... Ja, lite grann. Alltså här... <laughs> Så han förstår inte heller det här. Så nu kan... ja. Han tycker ju själv att han kommer på alla idéer. Han, han brukar reta mig och säga det. Men han, han, är, alltså han är kul att bolla idéer med. Han är också precis, han är joinat businessen i, i november. Um, så han är ju verkligen en del av företaget nu, vilket är jättekul. Så han, 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 han har väldigt bra smak och är väldigt intresserad, alltid varit intresserad av så här kläder. Och när vi lärde känna varandra blev han också mycket mer så här medveten om inredning. Så han har, han har idéer som han visar. Så, men jag är väl kanske den som driver igenom det. Och sen så frågade jag hela tiden honom vad han tycker. Liksom. Han älskade det. När jag bara, kan vi ha en interior design session? Oh. När jag liksom så här visar olika alternativ. Så säger han ja eller nej. Och det funkar faktiskt väldigt bra. Tänkte du från början att du liksom skulle dela med dig av och visa upp ert hem? Det, det, måste, det får jag nog erkänna att jag gjorde. Alltså, ja. Särskilt i början. De, alltså det alltså, när man, för, alltså för Bygga, alltså bygga liksom firman och sådär. Alltså bilder är ju så otroligt viktigt. Mm. Det är ju hela, liksom, det är som man når ut till, liksom, till människor helt enkelt. Genom att visa foton på det man har gjort. Så, jag, så det visste jag liksom. Och, och särskilt i början så har, nu har vi ju nu har vi gjort mycket mer. Men när, när vi tittade in i det här så det var kanske två, tre år efter det att jag startat företaget. Så det var liksom bara ett nytt projekt som, jag, som gav mig möjligheten att visa liksom världen. Något mm. som jag hade gjort. Så det, det var jag nog ganska medveten om. Får jag, jag tänkte säga också. Sen hade ni ju ett fantastiskt. Vad kallas det på svenska då? Den här det litet hus. Det är så här litet lusthus. Ja, lusthus. Man kan det för. Det får man ju ha begära om. Man känner att ja. kan man ha ett sånt. Wow. Alltså det, det var faktiskt. Huset var där. När vi köpte. Det var liksom en av grejerna. När jag var kär. När jag, först, det är så svårt att hitta bra hus i London. Vi letade jättelänge. Och hade väldigt tur tror jag med det här. Och det här lilla trähuset var det var de förra ägarna som hade liksom byggt det i slutet på trädgården och sen så har jag ju målat om och sådär såklart det såg inte ut sådär inuti men själva huset var där och, um, och det är faktiskt uh, ja, det, det, det är jättehärligt att sitta där inne också ganska till liksom pyttelitet men jag bara målat det i liksom starka färger och blommigt tyg och så sitter vi där inne och pratar Jätte, under lockdown så var det jätteskönt att bara kunna var någon annanstans liksom, i en annan miljö. När barnen här är det så gick det ut och stängde dörren. Ja, ja alltså barnen var så små. Så vi var tvungna att hålla ett ögon. När de har gått lagt sig. Ja. Eller så var vi där med dem. <laughs> Jag tänkte fråga en annan sak. För att eh, du för några år sedan så började du också med att skapa en egen. Vad kallas det på engelska? Säger man shoppa? Alltså, ja, alltså vi kallar det för shoppa. Som är, det är ju liksom som ett svenskt ord. Um, att shoppa då. För det var så roligt när jag var in på din hemsida och stod shoppa. Jag tänkte, ja, det är nog ett brittiskt uttryck Nej, för e-handel. Alltså, liksom. Det funkar inte lika bra för svenska. Men det var faktiskt en kille som jobbade med mig. Jag bara, vad ska vi kalla det för? Ska vi, kalla det bara? Jag bara, vi kan väl bara kalla det för shopp. Han är så här expert. Han kan ju inte prata svenska. Han är från Australien. Han är så här expert på att sitta och googla massa svenska ord. Fast han inte kan svenska. Han bara, vad är det bara att shoppa? 
Och det känd, vi ville liksom, jag, jag, jag ville ha, jag tycker om den här liksom svenska bandet liksom. Och det är också en väldigt stor del av det jag liksom, hela uttrycket tror jag. Och, och då ville jag att det skulle låta lite så för svenska. Fast man skulle förstå vad det menade som, som engelsk. Så det är liksom tänkt att en engelsk person ska uppfatta det som svenskt. Men där, ni har ju, där började du rita en hel egen kollektion med möbler och, och allt ifrån små detaljer. Ja, alltså jag, har ju, jag har alltid jobbat på det där. Sen jag jobbade med Nicky så har jag liksom alltid haft det med mig. Och eh, våran, vår, den, den produkten som är liksom vår, den som säljer bäst är vår eh, marbleized eh, eh, tyg som är ett marmorerat mönster. Och det skapade jag för det projektet som är i kapitel två i boken. För att jag tyckte att det behövdes i deras sovrum. Det var det här första stora projektet som jag jobbade med. Så jag bara liksom. Jag hade en gammal, gammal bit. Så här marmorerat papper. Och som vi så här skannade in. Och så gjorde vi mönsterrapport. Och så tryckte jag det för dem. För deras soffa i deras sovrum. Jag tyckte jag, jag blev så nöjd med det. Så jag lade upp någon bild på Instagram. Och så om det är någon som vill köpa. Så säljer jag det. <laughs> och det var liksom på den väg och sen så, och sen så började det så här, liksom sakta men säkert byggas från det och det var väl kanske ett, ett eller två år efter jag hade liksom börjat arbeta själv med min egen firma och sen lade jag till någon mer grej och sen så designade jag någon armatur sån här dödoägg var något som jag designade för vårt hus så lade jag till den och sen så började jag lägga till saker som vi designat i alla fall för kunder för vi gjorde så himla mycket specialgjorda saker och om det var grejer som vi verkligen som vi tyckte passade så lanserade jag det som en produkt så det är så här väldigt organiskt och sen så för några år sedan så lanserade vi lite mer som shoppa då så vi tänkte att vi skulle lägga namn på det och vi vill också ha en så här e-commerce plattform men då hade jag ju redan sålt ett tag men från att vi, och vi lanserade den här e-commerce plattformen i, i januari och i, um, jag tror det var i mars som, som covid hände. Men vilket fall var det väldigt bra timing att vi hade gjort det som har varit väldigt svårt. Och sen så de senaste två åren så har det verkligen genom den hemsidan så har, har det liksom verkligen, det, det har gått liksom väldigt bra och det har vuxit jättemycket. Och, då, och det känns jättekul så vi lägger liksom till massa fler produkter hela tiden. Vi har man, man, många grejer vi jobbar på. Um, det är också delvis där som min man har börjat jobba med mig för att liksom driva den delen för det blir liksom för mycket för mig att göra alla alla de här grejerna. Hur, när du jag tycker att den delen är känns det som att den delen är det som du kommer att utveckla? Alltså båda två utvecklas på sitt eget sätt. Jag tror att den delen kanske har lite mer kapacitet att bli större för att jag vill alltid vara alltså när vi har inredningsprojekt, vi, nu kan vi nu kan vi ta fem eller kanske sex projekt på en och samma gång och då har jag ett team av fem som jobbar med det plus mig. Um, och vi, alltså, vi kan ha liksom inte kapacitet att göra så mycket, mycket mer än så. Och jag vill, vara, jag vill vara väldigt fokuserad. Jag vill att varje projekt ska vara helt unikt. Och bara jobba på att liksom bli bättre och bättre och bättre. På att liksom göra fantastiska projekt. Och man lär sig ju hela tiden. Mm. Och jag, nu kan jag liksom inte riktigt se hur, jag kan ha, hur vi kan lyckas att hålla samma nivå. Jag vill hellre fokusera på att bli bättre och bättre och bättre på det. Än att göra fler och fler projekt. Liksom, och att det, att det, det kan bli lite, kanske lite tunt då jag är rädd för. Och jag, har, jag gillar, jag älskar när det är mycket att göra. Men jag, jag hatar att känna mig stressad. Så det är liksom den här balansen. Att man liksom åstadkommer mycket och man känner att det blir bra. Snarare än att liksom göra hur många projekt som helst. Så det, det är många som kontakter oss. Och, och så blir det inte riktigt rätt liksom fix så här med dem. Så, att då, så det är... De, det, så vi tar, vi tar liksom inte an så många projekt varje år faktiskt. Och mm. kan välja lite mer så vad vi jobbar med. Vilket känns jättekul. Mm. Så jag vill hellre hålla det på den nivån. Än att känna att 
företaget så himla svårt att jag måste göra massa grejer som jag inte vill göra. Bara för att tjäna så mycket pengar. Alltså det är inte riktigt det det handlar om. Mm. Om, det förstår jag menar. Men där, där tar du även in Sverige lite för ni tillverkar även lite saker i Sverige. Mm. Det gör vi. vi. Vi tillverkar saker i Sverige och hoppas kunna tillverka mer grejer i Sverige och sen så tillverkar vi det mesta tillverkas i England och sen så gör vi vissa saker i Italien också. Jag tycker det är jättekul att jobba liksom mellan de här tre länderna. Um, och vi jobbar liksom alltid med det är så här, liksom hantverkare och liksom mindre firmer som, firmor som jobbar på mer så här traditionellt vis. Mm. Och um, det är också en väldigt viktig del av det vi gör. För att skapa saker som verkligen håller liksom i god kvalitet, såklart. Mm. <laughs> Istället för att bara tillverka så mycket som möjligt. Ja. Du, jag tänkte sen, du bodde ju utanför Stockholm under några år. Ja. När du är här nu, vad är det du inte missar? Nu sitter vi idag på Bukowskis, som du har kurerat en, en del möbler ja. av. Ja. Men vad är det du inte kommer att missa när du är här? Alltså det, är två, det är två grejer som jag gör varenda gång jag kommer hit. Och det, det första är att gå på svensk tänd. <laughs> och det andra är att äta middag på Syrehof. <laughs> ah. Det är de två grejerna som jag alltid gör. Um, men um, uh, jag tycker, jag, jag gillar bara att gå runt i staden. Och titta, alltså om jag så här, går till Stockholms stadsbibliotek till exempel tycker jag alltid är väldigt inspirerande. Jag um, bor nära museet, brukar jag få, liksom, få in och... Hitta lite olika saker, lite olika utställningar. Men det är, det är de två grejerna som jag, som, jag, som jag alltid gör. Där kommer man att se dig nu, ja. snart. Ja. Men om, om, man, om man åker till London, ja. vad är det man inte får missa där? Om man, om man har en dag i London. Alltså om man är intresserad av inredning så skulle jag absolut rekommendera att gå på Sony Museum. Som är ett fantastiskt eh, museum som är alltså Sir John Sohn som verkar eh, en arkitekt liksom, som verkar sitta på mellan till slutet på 1800-talet som har ett hus i eh, Lincolns Field Inn som är liksom hans, han byggde huset och inredningen är perfekt bevarad och alla möbler och det är alltså, otroligt vackert designat, mm. han var väldigt, väldigt duktig så det, det, och kanske inte ett ställe som, man, som alla åker till om man inte känner till det och sen tycker jag också att det är så att man går till Pimlico Road där alla liksom, de stora inredningsbutikerna finns um, gå och titta på ett företag som, finns ett företag som heter How London som är jättefina saker Jam, ett annat företag och Sewn Britain oh. ja, otroligt vackra grejer mm. och sen så skulle jag rekommendera att gå till The Wolseley som är en restaurang eh, vid Piccadilly mm. eh, som de är öppen till frukost, lunch och middag ganska stor och eh, som har en sån jättehärlig atmosfär det är liksom alltid något som händer um, och vad mer skulle jag rekommendera Um, River Cafe är en annan restaurang som ligger rätt nära där vi bor um, inte superbillig men väldigt speciell <laughs> oh, men sen har ju du även uh, designat precis, uh, so Farm Girl Cafe uh, är en uh, jag har designat några olika restauranger för dem, tyvärr har jag en stängt nu så att ända <laughs> uh, i Chelsea har uh, tyvärr slängt igen, slängt igen fortarna men, uh, men det finns en i Notting Hill som också är jätte, så här, det var ett café liksom, men det är härligt ställe att gå på. Ja, det skulle jag vilja se. Är det någonting mer som är på gång med Sverige? Har du några projekt? Um, alltså ja, vi har ju ett eh, så på gården jag växte upp i Skåne så har vi numera ett, ett hus som jag har liksom som till, till min familj på gården där. Så jag håller på att inreda det nu, vilket känns väldigt roligt. Um, innan om vi åkte hälsa på mina föräldrar så bodde vi hos dem men liksom efter några dagar så var det liksom katastrof. Så att, det känns väldigt skönt att ha sin egen space. Um, och, eh, så det är väldigt kul. Så jag har 
handlat väldigt mycket om så här svenska aktionsfirmor och blivit väldigt mycket um, så jag är väldigt så in i det nu för det är så, har jag, det är så jag liksom möblerat hela det där huset um, och sen så jag har någonting på gång som jag inte riktigt kan prata med men förhoppningsvis oh, spännande. <laughs> ja, um, jag, vill, jag vill väldigt gärna jobba i, i Sverige, jag har inte gjort uh, något ordentligt projekt här än men det, det hoppas jag kan komma någon gång ja det hoppas jag också yeah. <laughs> eh, i den här podden får man ju önska någon som man vill lyssna på yeah. är det någon sådär som du tycker att den personen ja, alltså jag träffade faktiskt precis nu i morse Benny Hermansson från eh, Jämla och han, är, han är en väldigt intressant person eh, som är kul att prata med så det skulle jag han skulle jag vilja lyssna på. Mm, och han, det, du använder deras möbler har jag sett. Jag använder deras möbler jättemycket. Ja. Jag är väldigt, väldigt stort fan av deras stolar särskilt. Och hur kommer man i kontakt med dig om man vill se mer? Um, så man kan, uh, alltså vi, jag har ju mitt Instagram så det är kanske bästa stället att hålla koll på, på vad vi gör skulle jag säga. Um, och sen lägger vi upp saker på hemsidan så. Men Instagram är nog bäst om man vill så här, hålla koll. Och köpa boken. Ja, precis. För nu finns den i lager. Eh, nu finns den på lager, precis. Ah. Tusen tack, Beata. Ja, tack själv. Det, varit det är jätteroligt att vara här. För dig som är ny lyssnare så finns över 113 avsnitt som finns där poddar finns. Inredningspodden med mig, Johanna Hulander, tar ju upp olika ämnen med gäster som pratar om inredning, design och arkitektur. Det kan vara allt ifrån konst, färgsättning, inredning eller trädgård. Följ gärna podden på Instagram där kontot heter inrednings-podden så får du även se filmer och bilder på gästerna. Nyhet för 2022 det är att inredningspodden kommer att ordna kurser och workshops med olika gäster under året. Och nu är den första endagskursen bestämd. Det blir ett fåtal platser som kommer att vara med byggnadsvårdaren och författaren Göran Gudmundsson i maj. Mera info kommer om det men du kan redan nu anmäla ditt intresse på info@inredningspodden.com så skickar vi mera info när datum är bestämt. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.